0: Zwei Audiobeiträge mit einer U-Kennzeichnung habe ich auch noch von dem Wolf bekommen. Das heißt, wir machen noch eine kleine U-Folge, nur mit Beiträgen von Wolf. Aber das hören wir uns doch mal an. Ich habe es mir auch noch nicht angehört. Mal schauen, was der Wolf zu erzählen hat. Musik
1: Hey Kurt, das ist ja auch eine Frechheit, jetzt wollen sie immer mehr Postämter abschaffen. Der Weg führt doch, da kannst du mir doch sagen, was du willst. Der führt doch, die wollen uns zwingen, Bargeld loszuwerden, du wirst überschaubar. Weißt du, ich gehe in den Laden, kaufe mir einen Computer oder irgendeine Technik oder irgendwas, was ich brauche. ja Dadurch, dass es online läuft, wird es dann verkauft, das weiß ich ja eh nicht, ob sie es machen, machen sie ja sowieso die Daten dazu, weißt du, und dann können sie Statistiken entwerfen. Ich meine, das kann vielleicht zum Kundenvorteil werden, aber ich kaufe doch nicht, was die Masse kauft. Jetzt nicht, weil ich jetzt blind bin, aber weil ich ganz andere Ansprüche habe. Ja, weil ich vorliebe und so. Und ich lasse mich doch nicht, dass ich dann nur noch das Massenprodukt krieg. Ich weiß auch nicht. Okay, dann wünsche ich dir noch was. War mal eine Frage. Bis demnächst.
0: Eine Frage war das? Ich habe ich jetzt gar nicht rausgehört. Was war denn die Frage dabei? Ähm, also, ja, mit bargeldlosen Bezahlen, wenn du auf das Thema raus willst, äh, ich glaube, das ist, glaube ich, auch nichts, keine neue Erkenntnis oder so. Das will man ja sowieso ganz gerne haben, dass man das Bargeld ganz abschafft, ähm, damit das Ganze natürlich nachvollziehbar ist. Damit hast du sicherlich recht, wirst du durchaus äh, durchschaubar gläsern. Denn ja, wenn du mehr Geld ausgibst als das, was du einnimmst, dann kann da irgendwas ja nicht ganz richtig sein, kann ja irgendwas nicht stimmen und das alles wird natürlich dann kontrollierbar. Wiefern das wirklich ähm, dann mal so kommen wird ähm, und vor allen Dingen wann, ist natürlich auch noch eine Frage, aber in die Richtung wird es natürlich gehen. Wir werden jetzt, ähm, das sind ja nicht nur die ähm, Postämter und so weiter, die dann abgeschafft werden, sondern... Ja, die Banken vor Ort und so weiter, ja, auch. Also, wir haben das hier schon auf dem Lande, das überall, ähm, ja, die, am meisten war ja so Volksbank und Sparkasse und so weiter, mit Filialen ähm, verbreitet und die werden alle weggebaut. Also, es wird jetzt wirklich dann eine, kommt immer eine große Filiale in eine größere, in einen größeren Ort. Was ich immer witzig finde, ist äh, in den kleinen Ortschaften, die kleinen alten Dinger, die da schon seit vielen Jahrzehnten so sind, ähm, die sind den Sparkassen so weiter zu teuer. Dann wird ein riesen Luxuspalast in einem größeren Ort aufgebaut. Also wir waren ja neulich jetzt erst in Pferden und äh, die Sparkasse, die dort hingebaut wurde, das ist also, ich möchte gar nicht wissen, wie viel Geld dort reingesammelt wurde in diesen regelrechten Glaspalast, der da ähm, jetzt vorhanden ist. Also da wird wirklich so getan, als wenn Geld überhaupt keine Rolle spielt. Und auf dem, auf dem kleinen, auf dem Land, in, der, in den kleinen Dörfern, äh, diese Filialen, das sind ganz stinknormale Dinger. Kleine, äh, ja, Räume sozusagen. Ähm, nichts Modernes, nichts Neues. Vielleicht ist denen das auch zu altbacken so. habe keine Ahnung, aber für die Leute, die dort leben, ist das natürlich wichtiger als dieser riesengroße Palast, wo man dann erstmal wieder mit dem Auto 10 äh, Kilometer hinfahren muss. also Oder noch, noch mehr sogar. Also das ist, ähm, ob das alles wirklich billiger ist, wage ich echt zu bezweifeln. Aber gut, ähm, tja, letzten Endes sind es auch nur alles Unternehmen und die können natürlich handeln und machen, wie sie wollen. Ist bloß eben für die ländliche Bevölkerung echt ein Problem. Für die Jüngeren meist etwas weniger. Die können sich helfen, die machen Online-Banking. Aber ähm, die Älteren, da denkt man an die Opas und Omas, die hatten gar keine andere Möglichkeit als vor Ort, ähm, zu ihrem Sparkassenberater zu gehen, den sie vielleicht auch kennen. Der kommt aus ihrer Mitte, der wohnt vielleicht im selben Ort oder im Nachbarort. So ist es hier wirklich immer noch nach wie vor Da ja gewesen, muss man ja mittlerweile sagen. Man kennt die Leute, man kann die auch einschätzen. Man weiß, sind die anständig oder wollen die einem irgendwelche Verträge nur aufschwatzen? Das konnte man <lacht> vorher schon alles einschätzen. Wenn man selber denjenigen nicht kannte, dann kennt man aber mit Sicherheit irgendjemanden, der den kennt und der dann sagen kann, das war früher schon so ein Luftikus, da lass mal lieber die Finger davon, dem geht das hauptsächlich um Verträge zu, äh, anzudrehen und dann kann man eben sagen, okay, wenn ich nicht zur Sparkasse gehe, dann gehe ich eben zur Volksbank. Aber die Möglichkeit hatte man, Möglichkeiten hatte man immer noch, dass natürlich jetzt alles dann äh, futsch, wenn diese kleinen Filialen alle weg sind, in größere laufen, die dann nagelneu hochgezogen werden auf Teufel komm raus und als wenn es Geld überhaupt keine Rolle mehr spielt, das beißt sich meiner Meinung nach alles. Man kann nicht auf der einen Seite sagen, das ist alles zu teuer, wir haben kein Geld, wir müssen sparen, 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 bauen das diese <lacht> alten kleinen, äh, vielleicht für sie hässlichen Filialen ab und bauen dann diese riesigen Glaspaläste dahin und da wiederum wird dann geprompt, geprompt und geprotzt und es spielt alles überhaupt keine Rolle mehr, wie viel teuer das da alles ist. Da wird das Geld dann reingestopft. Ich weiß nicht, ob das so gut zusammenpasst und ob ähm, die Menschen in der Bevölkerung das immer alles so wirklich verstehen. Also selbst ich kann es auch nicht so richtig nachvollziehen. Ich würde da ein bisschen anders vorgehen. Aber gut, muss wie gesagt, jeder selbst wissen, sind ähm, ganz normale Unternehmen und je nachdem, wie sie handeln, müssen sie eben auch damit rechnen, dass die Leute dann abwandern. Also bei mir ist es wirklich so, dass ich die ganze Zeit schon überlegen bin, ich habe es bisher auch noch immer so gehabt, dass ich gesagt habe, okay, ich bleibe bei der normalen Sparkasse, weil die eben die meisten Automaten in Deutschland haben. Ich kann eben überall irgendwo mal eben an einen Automaten rankommen und Geld zapfen. Ähm ja, und ich suche da immer noch so ein bisschen nach Möglichkeiten, wenn das nicht gegeben wäre, ich glaube, ich wäre auch nicht mehr bei der Sparkasse, denn für mich bietet das keinen Vorteil, eher Nachteile und ich möchte das, wie die ähm, arbeiten, auch ehrlich gesagt einfach nicht honorieren, wenn die sagen, ähm, wir haben ja nun auch ältere Menschen so mit in der Familie und so weiter und wenn die... Dort hinkommen und sagen, ja, ich würde gerne Geld abholen oder muss eine Überweisung machen. Und der wird der 80-jährigen oder 90-jährigen Oma gesagt, ja, da vorne ist der Automat, da gehen sie ran und dann können sie da die Überweisung tätigen. Das geht einfach gar nicht, sowas kann man nicht machen. Und äh, das ist dann auch keine Bank mehr, die man eigentlich noch unterstützen sollte. Normalerweise müsste man dann mitgehen und diesen Angestellten fragen, sagen, sind sie sich eigentlich darüber im Klaren, dass sie sich selbst abschaffen, indem sie ähm, sowas machen? Wenn sie... Gebraucht werden, wenn jemand auf sie zukommt und ihnen sagt, können sie für mich bitte eben diese Überweisung tätigen und sie sagen, nee, kann ich nicht, dort ist ein Automat, da können sie das machen, was glauben sie denn, wie lange sie hier noch arbeiten müssen, denn dieser Mensch macht sich meiner Meinung nach wirklich selbst komplett überflüssig, ähm, wenn alle Menschen zum Automaten rennen, warum soll er denn da am Tresen noch stehen? Aber ob die das selber so richtig begreifen, ich weiß es manchmal nicht. Mir kommt es manchmal nicht so vor.
1: Hi Kurt, ich hätte da nochmal ähm, eine Frage im Prinzip, was du dazu äh, zu hältst oder wie das funktioniert. Kaufmensch, ob das noch so ist. Wenn du jetzt eine Ware bestellst, jetzt sage ich mal ein Überland, also in den USA, dann gilt doch der Wechselkurs in dem Moment, wo du die Ware mit Preis genannt kriegst. ist nicht mehr dein Problem. Also der Transfer, musst du den Wechselkurs gleich bezahlen. Oder auch wenn der jetzt höher oder niedriger war, kriegst du nicht den günstigeren, sondern du musst den Preis, wie läuft das dann, zu dem Wechselkurs bezahlen. Oder ist das eher so, dass du sagst, ja, das liegt sich dann danach, Also sagen wir mal 150 Dollar kostet das Produkt und dann muss ich halt den Kurs dann bezahlen. Oder kann, wenn du das im Voraus zahlen würdest, hättest du ja den Kurs gekriegt, ähm, der eventuell schlechter ist. Ja, jetzt war nur ein Witz, aber du weißt, wie ich meine. Du kannst mal so erzählen, das würde mich mal ähm, geschäftlich interessieren, wie das mittlerweile ist, weil ich muss sowas ja auch mal lernen. Wie über, äh, wenn du mit der Übersee-Geldtransfers machst, Bestellungen und so, wie das denn abläuft, das kannst du eventuell mal mit dem Job erzählen, wäre sehr interessant. Würde mich mal wirklich interessieren, weil du ja abends auch mal außereuropäisch äh, mit denen tendierst und ähm, mit England kannst du es ja vielleicht auch mal erzählen, auch wenn du da nach EU- standard ähnlich gilt, aber da wäre wieder interessant, die haben hier Fund noch, wie das dann funktioniert. Wäre einfach mal wirklich hochinteressant, wenn du darüber was erzählen würdest. Bis demnächst, Wolf! Wolf, ähm, da hältst du jetzt ein
0: Thema für interessant, was mittlerweile gähnend langweilig geworden ist, dank unserer modernen Zahlungsmethoden. Im Normalfall ist es ja so, alle nehmen sie Vorkasse. Und ähm, das Geld wird einfach umgerechnet, wenn du das bezahlst. Das heißt, es braucht dich eigentlich gar nicht mehr zu interessieren, ob du jetzt in englischen Pfund oder Dollar bezahlst. Äh, da wird dir gleich sofort der Europreis ausgerechnet, der von deinem Konto abgezogen wird und der wird als Dollarkurs beim ähm, Lieferanten äh, wieder eingezahlt. Und das gilt in dem Moment, wo ich das bestelle. Also das ist wirklich absolut eigentlich im Prinzip voll da hast du gar nichts mehr mit zu tun. Das ist eine Zahlungsabwicklung, die die Banken normalerweise machen und da hast du mit Kursumrechnung und sowas, hast du alles überhaupt nichts mehr mit zu tun. Normalerweise bekommst du im Idealfall sogar schon ähm, das fertig ausgerechnet angezeigt, das heißt, du musst gar nicht mehr überlegen, was ist im Moment der Dollarwert oder ein britischer Pfund oder sowas, sondern ähm, im Bestfalle kannst du es entweder umschalten im Online-Shop, dass es dir einen Euro anzeigen lässt, oder aber die Euro-Preise werden, wenn du von DE kommst, das merken die ja auch, ähm, das läuft ja wirklich eigentlich im Prinzip mittlerweile alles online, und die sehen ja, okay, du kommst aus einem deutschen Netz und dann wird eben, äh, wirst du oben an der URL auch schon merken, dass oft, dass dahinter dann beispielsweise back, Backslash, Strichstrich ähm, DE nochmal steht und dann, ähm, wird der Shop eben so konfiguriert, dass dir gleich die Europapreise angezeigt werden, die Europreise. Also das ist überhaupt nicht mehr spannend. Das ist ein total gähnend langweiliges Geschäft. Da passiert nichts Spannendes mehr, wie du dir das vorstellst. Das war in den Zeiten, wo ich äh, meine kaufmännische Ausbildung hatte, war das ganz anders. Da war das mit dem Internet und so weiter, war ja noch gar nicht so weit. Ähm, da haben die wenigsten Firmen haben äh, Internet zu dem Zeitpunkt gehabt. Ähm, ich habe ja, meine kaufmännische Ausbildung gehabt, 95, 96, 97. Also, ähm, mit dem Internet, ja, das fing da gerade erst so an, dass man mit dem Modem rumfummelte und sowas alles richtig. Das normale Web mit shop und was da alles zugehört, das gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und da war das wirklich spannend. Da musste man sich wirklich ähm, teilweise noch aktuelle Umrechnungswechselkurse und so weiter wirklich noch besorgen bei der Bank. Da musstest du wirklich bei deiner Bank eventuell anrufen und sagen, wie ist denn der aktuelle Wechselkurs in die USA oder nach England hin. Ähm, wie wird das jetzt im Moment gerechnet, damit ich mir meine Einkaufspreise berechnen kann. Also äh, das war wirklich noch interessanter und spannender, aber mittlerweile ist das wirklich, ja, eigentlich automatisiert. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr, wo du was bestellst. Ähm, ich muss auch zugeben, diese ganze Zollabfertigung und so weiter, ja, die ist ja auch schon ziemlich gut ähm, aktualisiert worden, also dass das automatisiert wird. Ähm, oft ist es so, dass das einfach beispielsweise über DHL äh, verschickt wird, weil DHL wirklich ähm, weltweit arbeitet und dann kommt das Paket an, geht hier durch die Zollabfertigung und dann kannst du DHL beauftragen, macht ihr die Zollabfertigung für mich. Das heißt, du hast da auch eigentlich im Prinzip kaum noch wieder was mit zu tun. Musst im Normalfall vielleicht noch eben die Rechnungsunterlagen einreichen und nochmal ein Formular ausfüllen, dann schickst du das wieder zurück und dann wird das abgefertigt. Geld wird natürlich dafür extra kassiert und dann ist die Zollabfertigung eigentlich erledigt. Hast du kaum noch was mit zu tun. Ich persönlich bin selbst mittlerweile zu faul dafür und schaue immer, können, habe hab ich irgendwo einer, einer meiner Importhändler, die sich dann um den ganzen Krempel kümmern können. Das heißt, ich kann einfach bei verschiedenen Importhändlern gucken, die das erstmal hier reinholen. Die müssen gar nicht unbedingt in Deutschland sitzen, die müssen eigentlich nur, wenn es denn geht, ähm, ja, dass das, ähm, dass ich in Euro zahlen kann und ähm, dass das eben alles einheitlich ablaufen kann. Äh, die können von mir aus in Italien sitzen oder in Österreich oder was weiß ich, wo spielt alles keine Rolle. Das ist in dem Moment schon deutlich einfacher und äh, die können das einfach her herschicken. Das funktioniert dann. Also, ähm, ja, du hast ein Thema angesprochen. Das war zu kaufmännischen Zeiten, als es das Internet noch nicht so gab, war das ein aufregendes Thema. Ähm, du konntest das auch noch absichern, den ganzen Transfer und so weiter, denn da können auch noch, sind verschiedene Risiken, die kann man noch absichern, da musste man zusätzliche Versicherungen abschließen und, 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 aber das interessiert heutzutage alles gar nicht mehr, ist also relativ äh, Banane geworden. Also ist schade, kann ich dir leider keinen spannenden Sachen zu erzählen, weil das eigentlich ein gehend langweiliger Prozess ist, spielt fast keine Rolle, ob du in Deutschland was einkaufst oder im Ausland, das funktioniert mehr oder minder ziemlich automatisiert. Das einzige, was mal passieren kann, ist dass was im Zoll hängen bleibt und dann kann man das aber oft auch eben per Formular und Rechnungsunterlagen und so weiter lösen. Ähm, wenn man es nicht selber abholen möchte und das dann vor Ort macht, äh, da habe ich zum Beispiel auch meist keine Lust zu. Ähm, aber im Normalfall ist das alles kein großes Problem mehr. Naja, das war dann ja mal wirklich eine kleine U-Folge. Ich habe nur die zwei Audiobeiträge, nichts aktuelles mehr reingekommen. Ja, Alle so ein bisschen wahrscheinlich genießen draußen den Sommer, während ich drinnen sitze und einen Podcast aufzeichne. Ähm, schauen wir mal, ob irgendwann wieder ein paar mehr Audiobeiträge hier eintrudeln. Ich finde das immer noch beachtlich, dass so viele Podcasts zwar hören, aber keine Lust haben, mal einen Audiobeitrag aufzusprechen. Ich würde mich freuen, wenn wir hier von mehr Menschen mal die Stimme hören würden, wenn sich mehr... Hörer auch mal ähm, beteiligen würden, würdet ihr mir und sicherlich auch vielen anderen durchaus mal eine Freude machen. Lasst euch doch ruhig mal dazu hinreißen, auch mal einen Audiobeitrag zu machen. Es geht ganz einfach. Entweder eben einfach unseren Anrufbeantworter anrufen. 05615 439 461. Wird im Abspann noch mal alles wiederholt. Ähm und Wer das nicht möchte, wer nicht auf dem AB quatschen möchte, einfach ein ähm, Mikrofon irgendwo dran stecken, selber aufnehmen. Wenn man kein Mikrofon hat, ist auch nicht schlimm. Nehmt einfach euer Smartphone, quatscht da was rein, schickt das per E-Mail weg. Ich muss es hier nur irgendwie herbekommen. Wie spielt keine Rolle? Und dann kann ich das hier mit in den Podcast draufnehmen und kann mich dann, wenn es ähm, Sinn macht, kann ich mich dazu äußern. Und ähm, ja, man hört euch mal und andere können euch auch hören. Und es wird nur umso abwechslungsreicher, je mehr Leute sich beteiligen. Gut, das soll es dann für diese U-Folge auch bereits gewesen sein. Und ich suche euch jetzt noch den obligatorischen C64-Titel heraus, der in die U-Folgen immer mit reinkommt und verabschiede euch. Ansonsten, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. jetzt hatte ich ja sogar mal ein Aha-Erlebnis. Das ist die Melodie von Warhawk und das wusste ich gar nicht. Diese Melodie, die geistert mir mein ganzes Leben quer durchs Kopf, durch den Kopf. Also die muss ich zu C64-Zeiten mal irgendwie intensiv eingesogen haben und es kommt zwischendurch immer wieder vor, dass mir diese Melodie durch den Kopf geistert. Obwohl ich das schon ja, seit Jahrzehnten alles nicht mehr gehört habe, habe ich ab und zu diese Melodie im Kopf und ich weiß immer nicht, wo kommt die um Himmels Willen her? Ja, jetzt auf mal baller ich euch die hier rein in die U-Folge und siehe da, das ist sie. Das ist genau die Melodie, die du immer wieder mal im Kopf hast, wo du nicht weißt, wo kommt das Scheißdinger. Das Einzige, was ich erahnen konnte, was ich noch so halbwegs wusste, ist, dass das wahrscheinlich irgendein Ding vom C64 war. Weil dieses Gequäke hatte ich noch in Erinnerung. Aber ich wusste wirklich nicht mehr, ja wo gehört das zu. Ich weiß es jetzt im Moment natürlich auch nicht so richtig. Nur ich habe jetzt die zusätzliche Information, dass das irgendwie eine Melodie von Warhawk. Ich nehme an, dass das irgendein Spiel sein wird. Dass das davon die Melodie ist. Immerhin bin ich ein Stückchen weiter. Vielleicht sollte ich auf YouTube mal gucken, wie das Spiel aussieht. Also, ähm, ja, für mich ganz interessant. Habe ich die Melodie mal wieder und auch mal wieder im Original gehört. Nach mehreren Jahrzehnten. Das habe ich natürlich alles schon ewig nicht mehr gehört. Spannende Sache. Für mich jedenfalls. Okay, bis bald. Ciao.